0: La santé des carbones Énergivore et consommateur de ressources, le secteur de la santé a désormais bien conscience de son impact sur l'environnement. Hospimedia s'est rendu dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qui agissent pour se mettre au vert. Rendez-vous au CHU de Rennes pour ce nouvel épisode. Son partenariat avec l'entreprise Philips doit lui permettre de s'engager dans la réduction de l'empreinte carbone de ses équipements biomédicaux. Le premier pas est fait pour l'établissement breton avec l'analyse du cycle de vie d'Azurion, un appareil dédié à la prise en charge des AVC.
1: C'est un équipement effectivement, qui est principalement dédié pour ce qu'on appelle la thrombectomie mécanique, donc qui est une procédure qui vise à retirer le caillot sanguin donc qui vient provoquer ce qu'on appelle une ischémie cérébrale un équipement qui, dans ce cadre spécifique, est beaucoup utilisé pour l'urgence. Il se trouve que dans le cadre du partenariat, c'était vraiment une salle neuve, et donc on voulait partir aussi d'un équipement neuf pour faire ce, ce projet. Donc moi, je suis Mélissa Vincent, j'ai rejoint Philips en 2021 pour coordonner le partenariat avec le CHU de Rennes, et donc à ce titre, je suis 100% basée au CHU. Donc peut-être qu'on peut remettre le contexte un petit peu plus global, qui est qu'en fait, on a un partenariat de recherche et d'innovation qui a été construit en 2020-2021 entre le CHU de Rennes et Philips. Au fur et à mesure des discussions, au début, on était parti sur un socle plutôt technologique, avec notamment en imagerie l'optimisation du parcours AVC et puis euh, le CHU qui était aussi dans une démarche en parallèle de diminution de son empreinte carbone a amené en fait ce sujet sur la table en disant voilà nous on aimerait travailler avec vous sur le développement durable on veut travailler avec des des constructeurs sur euh, sur le sujet et il se trouve que chez Philips, on a aussi beaucoup de choses là-dessus. On est très actifs, on a des ambitions RSE assez importantes. Ben on a dit, OK, dans le cadre du partenariat, on va, on va travailler sur sustainability et comment réduire l'empreinte carbone de nos équipements en radiologie, notamment interventionnelle. C'est vrai que pour ce projet, c'est vraiment important d'avoir des itérations et des contacts vraiment rapprochés, puisque ben finalement, nous, Philips, on a une vision sur une partie du cycle de vie qui est finalement sa fabrication, mais après c'est le CHU, bah lui qui a la vision sur la phase
2: d'usage. Il y a une commission du développement durable au CHU de Rennes. Elle s'est mise en relation avec Philippe, et Mélissa. Alors moi je suis Laure Sourdin, je suis manipulatrice radio au CHU de Rennes depuis 13 ans et je travaille en imagerie interventionnelle depuis six ans. Pourquoi notre salle Parce que c'est une salle neuve, parce qu'on a un radiologue qui est très impliqué et qui est présent dans la commission de développement durable. Docteur Brun, et moi qui suis euh, également ambassadrice au niveau euh, du développement durable. Tout était réuni pour, euh, pour choisir cette salle et, et les intervenants. L'idée, c'était de partir sur un premier
1: cas d'usage sur cette salle, mais finalement, cette salle, on peut l'avoir un peu comme une unité fonctionnelle. Et en fait, les apprentissages qu'on a tirés du projet pourraient très bien s'appliquer à d'autres salles qui ont une activité euh, programmée, etc., c'était limite plus challengeant de partir sur une salle où euh, il y avait une activité d'urgence, puisque dans une, une salle avec une activité programmée, finalement, il y a des actions qui sont aussi plus simples à mettre en œuvre. Donc euh, voilà, l'idée, c'était de border le périmètre, parce qu'il faut bien commencer quelque part, euh, mais dans l'optique, après, par capillarité, ben, de toucher euh, les autres salles et euh, les autres équipements euh, en interventionnelle
2: et en radiologie de façon plus générale Alors, euh, il s'agit d'un renouvellement de matériel, parce qu'on avait besoin de changer celle qui était vieillissante. Donc, euh, la salle, elle existait déjà. Elle a été remise, entre guillemets, euh, en 2021. Donc, on a vraiment tout euh, tout est neuf. La table, les deux, les deux tubes à rayons X, toute la logistique derrière, tout, tout l'ordinateur, toutes le, les logiciels tout, toutes les lumières, vraiment, tout a été remis à neuf. Donc, on partait vraiment, à, entre guillemets, à zéro. Ça nous a permis d'avoir vraiment les premiers chiffres et de voir comment on peut les améliorer. Si on avait changé au fur et à mesure tel matériel, tel matériel, ça aurait été beaucoup plus compliqué à prendre en compte avec aussi le, le reconditionnement de chaque matériel après. Là, le reconditionnement, on va pouvoir en parler pour la salle dans un futur, mais dans l'immédiat, on voulait vraiment avoir une base, une base neuve avoir vraiment les chiffres les plus précis euh, au, au quotidien et au jour euh, 2021-2022. Nous, chez
1: Philips, on essaie vraiment euh, d'intégrer en fait des principes d'éco-design dans la conception de tous nos produits. Dès la conception de nos équipements, on va anticiper leur fin de vie. Ça veut dire permettre à ces équipements bah, soit d'avoir leur durée de vie qui est rallongée via des upgrades, que ce soit software ou hardware, ou carrément qu'on soit en mesure de reprendre l'équipement pour le reconditionner dans nos usines et le remettre à neuf. Et quand on parle de reconditionnement, c'est vraiment pas de la seconde main, c'est vraiment une remise à niveau technologique dans le but d'avoir un équipement qui soit comme neuf. Pour ça, en fait, il faut anticiper toutes ces étapes en amont dans la phase de conception de l'équipement pour rendre cela possible. L'économie circulaire, donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit avant sur l'anticipation de la fin de vie de l'équipement. Donc, en fait, Il y a plusieurs stratégies d'économie circulaire. Soit on peut dire qu'on va garder l'équipement là où il est et tendre sa durée de vie au maximum. Et ensuite, après, la deuxième étape, c'est le reconditionnement. À l'heure actuelle, en fait, il y a plusieurs barrières quand même à la mise en place de ces stratégies d'économie circulaire. Notamment en lien avec le reconditionnement, en France, il y a des politiques de remboursement des actes, avec notamment un forfait technique par acte, qui tend à être dégressif au cours du temps. Et donc, lorsqu'on utilise un équipement reconditionné, à l'heure actuelle, ce forfait technique n'est pas de nouveau remis à zéro. Et il y a aussi un autre facteur, la perception de ces équipements reconditionnés. On a tendance à les percevoir comme des équipements de seconde main, mais un peu à l'image des téléphones portables. Au début, on n'osait pas trop aller vers du reconditionné et maintenant, on s'aperçoit qu'en fait, on peut faire vraiment comme du neuf avec les mêmes prestations qu'un équipement qui sortirait de l'usine, fabriqué entièrement avec des matériaux d'origine. Donc ici, le système Azurion, dans notre analyse de cycle de vie, on est parti sur une durée de vie de 10 ans. C'est un scénario assez conservateur. Dans les faits, même, ça peut être utilisé 12-13 ans. Pour l'analyse de cycle de vie, il fallait avoir un périmètre bien bordé, donc on a considéré 10 ans. Avec maintenant donc, la possibilité de faire des upgrades ou des updates, on peut aller jusqu'à 14 ans. Il va y avoir plusieurs niveaux d'upgrade. Donc on va avoir ce qu'on appelle les upgrades purement logiciels. L'équipement, c'est à la fois des matériaux, mais c'est aussi des logiciels qui vont permettre de, de contrôler tout ça. Donc ça, c'est tout le temps en constante évolution. L'idée, c'est de maintenir à niveau, d'un point de vue technologique, l'équipement. Et après, il y a la partie hardware, donc là, matériaux, où on va plus considérer la composition des détecteurs, les tubes à rayons X, etc. Et donc là, évidemment, c'est des modifications qui sont beaucoup plus profondes dans l'équipement, puisqu'on vient vraiment toucher à,
2: aux matériaux qui sont, qui sont utilisés. Comme c'était une version 2 euh, de la salle qu'on avait précédemment, on avait déjà une bonne base de, de pratiques et de connaissances, mais en effet, on a dû se former au nouveau logiciel que propose Azurion. Donc, on a eu un, euh, des formations avec des ingénieurs Philips qui étaient présents pendant une quinzaine de jours pour que ce soit d'un point de vue médical et paramédical pour nous former. Pour calculer ce cycle de vie, on a dû choisir quelles mesures on faisait, sur quelle période de, de l'année. Une fois qu'on a fait toutes ces mesures-là, on a dû les vulgariser j'ai dû expliquer à quoi elle correspondait. Et donc, euh, ces personnes qui traitent toutes ces données-là euh, sont des personnes de Philips, qui sont basées dans d'autres pays, entre autres, dans d'autres villes, et je parle anglais, mais pas aussi facilement que je le souhaitais. Et donc, euh, la présence de Mélissa, euh, au bout du téléphone, et même géographiquement, permet d'avancer beaucoup plus vite, d'avoir un, une communication beaucoup plus fluide et on a vraiment gagné du temps. L'analyse de cycle de vie, l'idée, c'est vraiment de prendre
1: en compte toute la vie de l'équipement, hein, tout simplement, Donc depuis l'extraction des matériaux, la fabrication, le transport vers le site des utilisateurs, toute la phase d'usage, donc là, comment est-ce qu'on utilise l'équipement, comment est-ce qu'on consomme de l'énergie en utilisant l'équipement, et ensuite, après, donc la fin de vie. Est-ce que l'équipement est recyclé Combien de parties de l'équipement sont euh, mises au rebut, etc. Et nous, après, on a décidé, euh, dans ce contexte, d'appliquer une méthode bien particulière d'analyse de cycle de vie qui est la méthode du Product Environmental Footprints. Donc, c'est une méthodologie qui a été développée par la Commission européenne dans le but de devenir en fait le standard euh, en matière d'analyse de cycle de vie, dans le but que les mêmes informations soient reportées bah, finalement par tous les producteurs de biens et services en Europe. Donc, cette méthode elle se veut euh, très transparente. Transparente, très robuste avec un niveau de détail assez important. Elle va non seulement évaluer l'impact carbone mais aussi d'autres facteurs environnementaux. Donc par exemple la pollution des milieux naturels, l'exploitation de ressources naturelles, donc voilà tous les matériaux rares qui doivent être extraits pour fabriquer un, un produit. Dans les dispositifs médicaux on a beaucoup électronique, pas mal de matériaux précieux. Donc en tout il y a 16 catégories d'impact qui sont évaluées pour chaque phase du cycle de... Donc ce que l'étude a mis en lumière, c'est que dans le cadre de cet équipement, la majeure partie de l'impact environnemental vient de la phase d'extraction des matériaux et de fabrication, suivie ensuite par la phase d'usage. Donc, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que ici l'impact de la phase d'usage est euh, assez faible par rapport à ce qu'on aurait pu s'attendre. C'est tout simplement dû au fait qu'en France on a un mix énergétique euh, qui inclut beaucoup de nucléaire qui vient mécaniquement en fait réduire euh, les émissions de CO2 liées à la consommation d'énergie de l'équipement. Si on avait considéré un équipement euh, qui aurait été utilisé euh, dans un mix énergétique euh, européen euh, plus classique, et eh bien dans ce cas-là, la phase d'usage aurait eu le même impact que euh, la phase. De fabrication des matériaux, puisqu'en fait il y a un facteur environ quatre fois et demi plus de plus d'émissions de, de CO2. C'était vraiment un peu le, le résultat qui nous a le plus surpris dans l'étude. Mais finalement, attention, c'est pas parce que voilà en France on a un peu cette exception nucléaire que finalement les actions qui peuvent être conduites lors de la phase d'usage doivent être négligées pour autant.
2: Alors nous, les résultats, surtout sur la phase d'utilisation, ont été assez étonnants. On s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment optimiser au quotidien sur vraiment une période de 24 heures l'utilisation de la salle. Je précise que c'est une salle qui travaille 24 sur 24, avec des urgences, 7 jours sur 7. Nous, notre étude était vraiment de travailler sur cette salle, mais d'extrapoler après pour les 14 salles de interventionnelles ou de blocs opératoires qui vont être créés et d'optimiser encore plus ces données-là. Fin 2024, il y aura 36 blocs opératoires et 14 salles interventionnelles réunies dans un seul bâtiment. Et donc toute cette étude qui nous a prouvé qu'on on peut optimiser l'utilisation, euh, l'étention des machines et euh, après on va corréler avec la ventilation. Tout ce travail euh, qu'on a fait sur la salle Azurion va pouvoir euh, après être appliqué ou on va essayer de l'appliquer sur les 14 salles interventionnelles et les 36 blocs opératoires euh, prévus. Quand on n'utilise pas la machine, qu'elle est complètement éteinte, on a une consommation à peu près de 140 watts est quand même relativement faible, et dès qu'on l'allume, même sans utilisation, on est à 1360 watts environ, donc un facteur 10. Et c'est ce facteur 10 qu'il faut vraiment qu'on optimise et qu'on essaye de diminuer. Donc ça veut dire que nous, dans notre quotidien, fonction de notre programmation, des urgences à venir ou autres, on peut éteindre ou utiliser différemment la machine. Et pendant les phases d'utilisation, on sait qu'en fonction des, des examens qui sont beaucoup plus euh, énergivores, c'est à nous de se dire qu'est-ce qui est utile pour le traitement, pour l'examen. qu'il ne faut jamais que euh, l'utilisation de la machine, peu importe euh, combien ça consomme, que ça aille à l'encontre du traitement euh, pour le patient. La priorité première est toujours le patient, évidemment, et son traitement. Mais comment, nous, on peut se dire, si j'arrive à rapatrier les anciens examens, je peux éviter de refaire certaines images. Et donc, du coup, tous les logiciels qu'on a, euh, toute, la, euh, toute cette partie euh, software, euh, qu'il y a, comment on peut l'optimiser. Sur une journée type, on voit que la salle est allumée quasiment 12 heures, alors qu'elle n'a pas 12 heures d'utilisation. Enfin, pas toujours, évidemment, à hein, corrélée avec euh, l'activité. Hein. Les journées ne se ressemblent pas avec une activité d'urgence et de programmée. Mais on, on voit vraiment qu'on a des pics d'utilisation et vraiment cette différence entre quand on éteint la salle et qu'on l'allume, mais qu'on a quand même besoin encore de travailler sur tous les logiciels, on est en train de se dire est-ce qu'on pourrait pas Créer ou optimiser ce versus x10 d'utilisation. En fait, on a des, des habitudes d'usage par rapport à l'ancien équipement qui était vieillissant. Ou en imagerie, c'est des équipements lourds. Ou c'est pas comme même un ordinateur quotidiennement, on l'éteint pas trois fois par jour. On n'aime pas trop ça, c'est des habitudes qui sont ancrées. On éteint notre lumière, mais on n'éteint pas nos ordinateurs facilement, encore moins nos téléphones. Et les équipements lourds d'imagerie, on ne les éteint pas comme ça. Donc on a gardé cet ancrage et ces habitudes de ne pas éteindre la machine. Les échanges que j'ai pu avoir avec Philips et les, les chiffres nous ont prouvé qu'on peut éteindre la machine sans l'abîmer. C'est ça qui est important, sans nous freiner dans notre prise en charge H24 pour les AVC. Ça ne nous freine pas dans, pour la prise en charge de l'urgence. Et donc du coup, nous, on s'est dit, bah, il faut vraiment qu'on qu enlève ces habitudes qui sont ancrées du ⁇ au cas où je laisse la salle allumée ⁇ parce qu'on a vu ce facteur x 10 de, de consommation. On a tous des boulots prenants. Et, il ne faut pas qu'on se stresse avec quelque chose qu'on nous rajoute pour de l'environnement. Sinon, personne ne le fera. Et j'ai affiché partout. Et j'ai dit au quotidien, voilà ce que ça fait d'éteindre la salle. Après, quand on sait qu'on a une urgence qui arrive dans les 1 heure, évidemment, on la laisse arriver. Mais dès que le programme est fini et qu'on sait qu'on n'a pas d'urgence derrière, on l'éteint. Après, il faut savoir que la salle met cinq minutes à s'allumer. 5 minutes, c'est rien. Mais cinq minutes pour un AVC... C'est énorme. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on qu s'est dit qu'on peut faire, que ce n'est pas quelque chose d'angoissant pour nous. On fait autre chose pendant ces cinq minutes-là, on a plein de choses à préparer. Et par rapport aux équipes d'anesthésie ou autres qui peuvent arriver très vite en salle également avec ces cinq minutes-là, elles savent, pour la sécurité du patient et la prise en charge, ça ne change rien. Ce n'est pas cinq minutes qu'on impute en plus, au contraire, cinq minutes mises à profit pour autre chose. La prochaine étape, c'est vraiment de prendre en compte tout ce qu'on utilise dans la salle. Donc ça veut dire le matériel d'anesthésie, la ventilation, les lumières, les autres ordinateurs qu'on peut avoir de simulation et tout le matériel qu'on va tout jeter derrière qui est énorme. On fait un nombre de déchets astronomiques. Donc là, on est en train de tout répertorier de la compresse au micro-cathéter au stent, à la casaque, aux gants stériles. Et après, essayer de voir avec euh, peut-être chaque laboratoire, chaque fabricant, comment utiliser ces packagings avec des contraintes euh, d'hygiène pour que tout soit stérile et aux normes européennes. Chaque emballage est dans un plastique stérile avec une notice dans différentes langues et dans un carton. Ouais. Et qui est acheminé au CHU, par divers liens, euh, également dans un autre packaging s'ils sont livrés en plusieurs ou autres c'est vraiment une analyse à 360 pour essayer d'optimiser et de diminuer euh, tout, toute cette énergie et tous ces déchets qu'on dans le quotidien et dans l'utilisation. Là, on est pour l'instant dans une phase de listing. La direction des achats euh, nous a permis euh, d'extraire tout le matériel qu'on utilise. Moi, je suis également en train de répertorier et de faire un catalogue en fonction de, de chaque examen, chaque opération. Et la pharmacie nous a également beaucoup aidés pour tout le matériel, tous les dispositifs plus particuliers qu'on utilise également pendant ces examens-là. Et après, on va voir comment les utiliser pour essayer de challenger et, et d'essayer de diminuer tout ça. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place au CHU grâce à la Commission de développement durable qui nous fournit régulièrement des chiffres. On sait le poids de nos poubelles, on sait la consommation des achats, qu'est-ce que ça fait tout ça. Donc, si on est un petit peu sensible et si euh, nous on peut relayer facilement auprès de nos collègues qui le sont moins, ben, on sensibilise au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure et euh, on arrive vraiment à avoir de, de belles choses mises en place. Ce reportage a été réalisé par Jérôme
0: Robillard. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy. Nos épisodes sont diffusés chaque deuxième mardi du mois. En attendant, vous pouvez retrouver votre podcast La santé décarbone sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.